0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Humanomics, bersama saya Yorga Permana, sebuah podcast yang mendiskusikan riset-riset di bidang ekonomi. Jadi di episode 1 ini kita akan diskusi dengan sahabat saya Mas Media Wahyudi Askar tentang riset phd nya ya dengan tema finansial literasi dan kaitannya dengan ketimpangan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi Selamat malam di sana Mas Media
1: Ya selamat malam Yorga
0: <laughs> Oke okay, jadi sebelum kita Diskusi lebih jauh saya kenalin dulu ya. Jadi Mas Media ini dulu idola saya ya Mas? Dulu. Wah. Dulu ya. Kita kenal di tahun 2016 mungkin ya. Jadi dulu ya, betul. Saya, uh, aktif di PP Belanda. Mas Media sempat jadi ketua PPI UK. Uh, dan banyak juga kesini-kesini jadi diskusi bareng sampai akhirnya ya, riset bareng ya kesampaian kita kemarin. Iya betul. Riset tentang uh, COVID, mobilitas masyarakat dan kasus positif rate di Indonesia waktu itu. Jadi Mas Media ini, sebelum nanti mungkin kenalan lebih jauh, Mas Media ini PhD di University of Manchester ya, Mas?
1: Ya, betul. University Dengan of Manchester.
0: topik eh, tesis tentang finansial literasi. Lulus tahun 2019 lalu ya? Atau ah, ya. malah? 2019 ya? 2019. 2019, dan alhamdulillah sekarang udah ada di Indonesia. Tapi ya, Mas... Eh, Diasporanya masih anget lah ya. Jadi masih masih kita anggap sebagai diaspora lah ya karena belum lama tinggal di Depok tapi sebenarnya masih uh, punya kenangan dengan UK gitu. Iya. <laughs> oke, okay, Mas <maksudnya> dia uh, <laughs> oke. Okay. Cerita dulu mungkin eh uh, nya kemarin sebetulnya ngambil topik apa sih dan apa mengapa, kenapa itu jadi ketertarikan Mas
1: Ya, makasih Yorga sudah diundang ke podcastnya Yorga. Senang juga bisa ngobrol uh, dengan salah satu cendekiawan terbaik ITB ya. Aduh aduh. Tapi sekarang sudah uh, di LSI. Mudah-mudahan nggak lupa sama 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 ITB ya.
0: Amin amin.
1: Ah <laughs> uh, ya, jadi saya selesai 2019 uh, sekitar 4 tahun PhD di University of Manchester. Riset PhD saya tentang literasi keuangan. Uh, jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya apa itu literasi keuangan. Tapi pada intinya uh, saya mendalami tentang bagaimana uh, masyarakat bisa memahami bahwa cara mereka mengelola finansial itu sangat mempengaruhi uh, kebiasaan mereka sehari-hari dan juga pada jangka panjang itu akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat begitu jadi Hmm. sederhananya seperti itulah kira-kira Yorga kalau dari segi teori sendiri Hmm. itu berawal sebetulnya dari riset master saya tentang financial development dan inequality
0: Oh jadi Jadi, ini lanjutan dari lanjutan dari
1: riset master saya di di kampus yang sama di kampus yang sama Jadi waktu master saya melihat tentang bagaimana financial development di banyak negara, apakah justru menyebabkan ketimpangan ekonomi atau justru menurunkan ketimpangan ekonomi? Harusnya menurunkan ketimpangan ekonomi karena ketika Kenapa semakin itu? karena ketika perbankan sektor finansial semakin maju, hmm. tentu uh, uh, makin advance ya transaksi keuangan masyarakat. Uh, Economic growth juga makin tinggi, makin bagus karena hmm. ada investasi, terus kemudian ada FDI, dan lain-lain, sehingga kemudian ekonomi growth itu akan memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan seterusnya, sehingga mengurangi kemiskinan. Tapi hmm. di sisi lain, financial development juga berpeluang meningkatkan kemiskinan, begitu, atau meningkatkan ketimpangan ekonomi, yaitu ketika uh, distribusi financial access tidak merata. di uh, wilayah, satu wilayah tersebut atau di negara tersebut. Gitu. Hmm. Ini yang sebetulnya terjadi di Indonesia di mana uh, financial development berkembang cukup signifikan selama beberapa hmm. tahun terakhir hmm. tetapi uh, gap-nya sangat signifikan. Artinya masyarakat yang bisa mengakses uh, sektor finansial hanya masyarakat dari golongan-golongan tertentu. Sehingga kita bisa melihat ada wilayah-wilayah tertentu yang sangat signifikan sektor finansialnya, masyarakatnya juga sangat maju dan paham bagaimana mengelola aset, paham bagaimana perbankan itu bekerja, tapi di sisi lain kita bisa melihat di mana masyarakat bahkan tidak tahu apa itu fungsi perbankan, banyak masyarakat yang bahkan tidak bisa menghitung suku bunga, gitu sehingga banyak masyarakat kalau di desa-desa itu terjebak pada tengkula gitu karena mereka memang tidak memahami bagaimana cara menghitung suku bunga sehingga lama-kelamaan terjebak pada hutang dan justru semakin berat untuk keluar dari garis kemiskinan gitu. Hmm. Jadi sebetulnya S3 saya adalah ya lanjutan ya kajian mungkin lebih lebih detail tentang bagaimana financial development yang ideal. yang mudah-mudahan dengan struktur finansial development yang ideal itu sebetulnya bisa mengurangi ketimpangan ekonomi atau juga
0: mengurangi kemiskinan, seperti itu. Oke, menarik nih, menarik. Jadi sebenarnya kalau di sini definisi literasi keuangan itu apa, Mas? Maksudnya apakah melek bank atau melek membuka rekeningkah atau atau bisa mengatur laporan keuangan di rumah atau...
1: Iya, ya menarik sekali pertanyaannya. Kenapa menarik? Karena empat tahun kayaknya itu pertanyaan <laughs> yang sudah pertanyaan penguji. <laughs> ya. sering. Iya, pertanyaan penguji. <laughs> Apa yang kamu maksud dengan literasi keuangan gitu? Jadi <laughs> memang tahun-tahun pertama itu pusing gitu. Bagaimana menjawabnya dengan baik? Apa isi sebetulnya financial literasi itu? Gitu. Mm-hmm. Nah, tapi belakangan uh, setelah lulus ya mau nggak mau kan harus paham. Iya. Yeah. Uh, saya. Saya memahami bahwa literasi keuangan itu adalah pengetahuan kita terhadap konsep keuangan. Jadi apakah kita mengetahui bagaimana cara bank bekerja? Apakah kita bisa menghitung interest rate, inflasi, gitu seperti itu? Tapi ada juga yang dinamakan financial behavior, gitu. Financial behavior itu adalah sisi lain dari literasi keuangan. di mana financial behavior itu termasuk di dalamnya adalah seberapa uh, kuat keinginan kita untuk menabung gitu. Apakah sehari-hari kita memiliki budget plan gitu. Apakah sehari-hari kita tergolong pada uh, big spender, orang-orang atau sekelompok masyarakat yang lebih suka uh, menghabiskan jumlah uang dalam jumlah yang signifikan. tanpa melihat uh, income mereka atau uang aset yang mereka miliki gitu. Nah itu financial behavior. Jadi itu dua hal yang uh, sebetulnya dibahas juga cukup detail di literatur-literatur yang
0: ada. Mm-hmm. Namun dua-duanya itu saling melengkapi gitu. Iya iya. Jadi ya. sebelum kita bicara Indonesia nih, soalnya ada nggak benchmark negara yang memang sukses gitu ya e, masyarakatnya itu? teredukasi dan melek secara finansial dan ternyata tidak menghasilkan ketimpangan tapi justru memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Wah menarik nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang belum saya terima.
1: <laughs> iya. Jadi kayaknya lebih ya, ya. lebih kritis daripada penguji <laughs> atau bahkan supervisor saya. Betul. Jadi memang di banyak negara eh financial literasi itu coba didorong supaya ketimpangan ekonomi tidak semakin besar begitu. Kenapa? Karena untuk masyarakat kelas atas ya, mereka punya kemampuan dari segi finansial. Mereka punya duit ya sederhananya. Dengan duit itu mereka bisa meng-hire konsultan keuangan, kemudian mereka bisa ikut stock market, bisa investasi dan lain-lain sehingga mereka bisa melipat gandakan kekayaannya dalam waktu yang relatif singkat gitu. Nah, pada saat bersamaan masyarakat menengah ke bawah tentu tidak punya kemampuan ya tidak semuanya punya kemampuan untuk menghajer konsultan keuangan. Yeah. Padahal hari-hari kita khususnya masyarakat menengah ke bawah itu masalahnya juga sama dengan orang-orang kaya itu kita juga sibuk kita juga dihadapkan pada persoalan yang tidak sederhana seperti kita punya uang. misalkan 1 juta, ini uang 1 juta mau dibelanjakan, atau mau ditabung, ataukah mau dibelikan asuransi, ataukah mau diberikan ke keluarga, kita setiap hari dihadapkan pada pilihan finansial yang sama yeah. seperti orang kaya itu. gitu. Yeah. Nah, ketika masyarakat menengah bawah justru tidak memahami bagaimana cara mengelola uang dengan baik, tidak memahami bagaimana konsep keuangan dengan baik, tentu akan berdampak signifikan pada akumulasi uh, kesejahteraan kita di masa depan begitu benar nah, kalau pertanyaannya adakah negara yang literasi keuangannya baik kemudian ketimpangan ekonomi menurun memang sangat sedikit risetnya ya yang sudah dilakukan tapi ada satu paper hmm. uh, yang yang mengatakan bahwa memang semakin tinggi tingkat literasi keuangan Maka akan semakin rendah ketimpangan ekonomi di negara tersebut. Gitu. Hmm. Nah, uh, silahkan cari coba di Google saya lupa
0: penaranya, <laughs> iya.
1: financial literacy and inequality itu ketemu iya. dan bisa di download.
0: Gitu. Iya, iya. tapi itu yang jadi uh, apa benchmark atau langkah awal Mas Media akhirnya tertarik untuk menguji hipotesis ini di Indonesia gitu ya?
1: Sebetulnya. Uh, itu teori dan normatif ya,
0: yeah, yeah. tapi
1: ada ada <tapi> ini, ga, ini ngobrol nggak apa-apa ya. Ngobrol Jadi kalau saatnya gitu. ditanyain sama supervisor, otomatis kan jawabnya harus berdasarkan uh, kajian ilmiah gitu. Benar. Tapi sebetulnya ada sisi-sisi lain kenapa saya ngem, Ngu... ngambil topik ini. Waktu saya di Papua, saya menemukan uh, ada masyarakat yang bahkan uh, tidak bisa uh, ya. Bertransaksi keuangan gitu. Ketika hmm. saya di Kalimantan saya juga masih ingat sekali ada bapak-bapak yang kemudian sewa, ah, bukan sewa ya, beli motor kredit. Anaknya ada dua dan dua-duanya punya motor. Dan anaknya itu masih SMP. Kenapa dia beli motor kredit? Karena nggak, nggak sanggup ngelihat anaknya nggak punya motor sedangkan tetangga-tetangga lain punya motor hmm. gitu. Akhirnya kan berat, dari segi finansial kan berat. Sehingga hari-hari Bapak itu juga semakin berat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Itu bisa kita lihat di, di lingkungan sekitar kita. Ya, Tapi ya. ada satu hal lagi yang sebetulnya eh, paling mendasar kenapa saya eh, melakukan riset tentang ini. Itu soal orang tua sebetulnya. Jadi ibu saya dibesarkan yatim. Eh, Dan waktu itu memang sulit sekali ya di kampung, sangat terpencil. Uh, tapi beliau dikirimi uang, nggak banyak gitu dari perantau di Jakarta gitu. Karena beli, uh, ibu saya adalah uh, salah satu keluarga yang paling miskin di kampung itu. Hmm. Tapi dengan uang terbatas itu beliau bisa menabung dan tetap sekolah gitu. Hingga hmm. kemudian uh, beliau menjadi... Uh, PNS, guru ya, guru SD. Dan anak-anaknya bisa nyampe ya, ke UK lah ya gitu. Iya, UK gitu. Nah, dari beliau saya, saya belakangan aja sih baru kepikiran. Jangan-jangan memang salah satu alasan kenapa beliau bisa kuat dan bisa keluar dari garis kemiskinan saat itu adalah kemampuan beliau untuk mengelola keuangannya dengan baik gitu. Dan... Sehingga pada akhirnya pernah ibu saya nanya, "Kamu riset kamu tentang apa?" Saya cerita tentang literasi keuangan. Hmm. Beliau juga nggak paham apa itu literasi keuangan. <laughs> Tapi pada intinya sebetulnya beliau melakukan salah satu prinsip-prinsip ideal dalam bagaimana cara kita mengelola uang gitu.
0: Oke. Okay.
1: It, itu Jadi iya. mungkin. Jadi pada pada akhirnya sangat personal ya mungkin PhD Topik ini memang keluar dari masalah-masalah yang ada di sekitar mas media gitu ya. Betul, betul. Cuman kan untuk supaya lulus ujian tahun pertama, untuk lulus PhD kan harus bikin (laughs) literatur review, review, harus ekonometrik, segala macam. Padahal kadang kalau dipikir-pikir, Gak ada ekonometrik pun kita udah tahu bahwa itu bermanfaat ya. Tapi kan kita harus...
0: <laughs> kita membuktikan secara empiris gitu aja. Membuktikannya itu
1: secara ya. empiris dan harus kelihatan cerdas gitu. Jadi
0: <laughs> wow, menarik sekali ini. <laughs> Oke Mas Media, ini sesi pertama. Nanti kita akan lanjut penceng di sesi kedua setelah ya. yang satu ini. Oke, okay, kembali lagi di Humanomics season uh, pertama, episode pertama bersama Mas Media Wahyudi Askar. Menarik tadi sesi pertama kita diskusi tentang topik secara uh, luas ya dan apa sih yang jadi uh, keinginan motivasi Mas Media untuk uh, mempelajari atau meneliti tentang literasi keuangan di Indonesia. Nah, di sesi kedua ini kita akan menggali lebih jauh. Jadi sebetulnya temuannya apa Mas nih? Ternyata setelah 4 tahun terputar dengan data gitu ya. ya dimarahin yeah. supervisor gitu jadi apa sih temuannya yang menarik dan yeah. ini jadi satu insight yang oh gitu toh gitu ya yeah.
1: jadi temuan pertama saya, saya jadi saya bagi tesis itu menjadi tiga paper ya
0: hmm. temuan
1: pertama literasi keuangan uh, membantu kita untuk keluar dari garis kemiskinan gitu dan itu bisa dibuktikan secara empiris dengan data dan metodologi yang yang tepat dan kuat gitu.
0: Ya. Jadi nah, ini kuantitatif kuant- pakai kuantitatif
1: uh, pakai large, angka large gitu, sample ya. gitu ya. Iya large sample uh, kemudian diolah dan diuji kausalitasnya gitu. Uh-huh. Dan terbukti nah, di, ternyata memang bisa. Dan terbukti, betul. Nah cuman kan pertanyaan berikutnya kenapa kok bisa gitu. Jadi paper 2 uh-huh. saya membuktikan ada 3 transmisi kenapa literasi kebuangan itu kemudian berdampak pada kesejahteraan kita. Pertama itu adalah orang yang paham keuangan akan cenderung menyimpan uang lebih banyak. Yang kedua, orang yang paham keuangan, dia akan cenderung berpartisipasi dalam financial market atau berpartisipasi dalam institusi finansial, institusi perbankan. gitu. Yeah. Mereka paham bagaimana menggunakan berbagai program perbankan, kredit, asuransi, dan lain-lain. Ketiga itu channelnya adalah over-indeptiveness. Jadi orang yang punya literasi keuangan, Uh, memiliki kemampuan untuk terlepas uh, uh, dari perangkap hutang gitu. Nah itu paper kedua saya. Nah paper ketiga itu findingsnya. Saya, saya sebetulnya lebih uh, seneng dengan paper ketiga saya. Kenapa? Hmm. Karena itu yang paling sulit gitu <laughs> uh, membuktikannya. Jadi tapi, ada tapi
0: uh, tapi nggak nggak ngejar skupas kopus gitu kan? Iya itu ya sayangnya harusnya,
1: uh, <laughs> <laughs> ya. Harusnya uh, ya. Memang belum 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 publis sih yang yang diantara yang ketiga itu. Hmm. Dan, dan mudah-mudahan nanti bisa publis di skopus-skopus. <laughs> Tapi ya nggak tahu ya. <laughs> Tapi paling menarik Dari, lah ya. ya Kaya paripurna ini paling menarik ya, ya. ya. Nah yang ketiga ini sederhana sebetulnya. Hmm. Pertama adalah orang yang memiliki budget plan. Uh, jadi mereka punya catatan keuangan gitu. Hmm. itu memiliki kekuatan atau kecenderungan untuk bisa mengatasi uh, mispayment, money shortage gitu. Jadi uh, jarang sekali diantara mereka yang mengalami uh, money shortage apa ya namanya kayak, kayak nggak kurang tiba-tiba uang. nggak ada uang ya, gitu ya. Tiba, ya. Nggak, ya gitu. Jadi kuncinya nah, tuh budgeting gitu. Budget, iya budgeting gitu. Nah. Itu salah satunya. Yang kedua itu yang sangat mempengaruhi adalah cara kita menggunakan uang. Jadi bisa saya menemukan big spender atau hmm. orang yang cenderung, mungkin bukan foya-foya ya, tapi orang-orang yang nggak bisa mengontrol pengeluarannya, hmm. nggak bisa menyeimbangkan antara income dengan pengeluaran, hmm. nah itu akan cenderung terjebak pada banyak sekali masalah keuangan. gitu. Nah, yang yang findings berikutnya, self-efficacy gitu. Jadi, dari segi keuangan itu kan kita juga harus berani ya. Harus percaya diri untuk mengambil keputusan finansial gitu. Jadi, banyak juga masyarakat yang tidak percaya diri bagaimana harusnya mengelola uang gitu. Sehingga mereka menyerahkan begitu saja kepada orang lain atau tidak mau mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan bagaimana cara-cara untuk meningkatkan finansial mereka. Hmm. Nah, itu sebetulnya menjadi jawaban juga dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini soal oh. self-efficacy itu. Gitu. Yeah, yeah. Mana orang nggak percaya diri, kemudian, kemudian meng-hire konsultan keuangan, tapi di satu sisi... Sebetulnya itu dia bisa paham ya, maksudnya dia
0: bisa iya, melakukan iya. itu sendiri. Kalau rugi baru
1: cerita rugi di Twitter, baru ya. protes,
0: cerita di Twitter dan akhirnya heboh kan sekarang. Iya iya. Jadi apa temuan yang intinya self efikasi tentang keuangan ini penting gitu? Iya penting penting
1: sangat penting sekali karena mungkin saya juga termasuk orang yang nggak punya self efikasi yang bagus ya soal keuangan gitu. Hmm. Jadi kadangkala ketika punya punya aset gitu ya nah, itu juga kadang cenderung nggak berani bagaimana mengelola aset itu dengan dengan maksimal gitu jadi kadang saya udah kasih ke istri aja yang kelola gitu iya, sama istri, gak istri juga nggak diapa-apain juga. kita kadang nggak mau ribet gitu kadang kita nggak pede gitu nanti yeah. ter ter rugi ntar ini ntar ini gitu nah. jadi kadang pengetahuan finansial pun nggak cukup gitu jadi mungkin hmm. saya paham bagaimana cara investasi, cara menghitung suku bunga, inflasi tahun ini sebesar apa. gitu Tapi yeah. pengetahuan itu kadang nggak cukup. Kalau mau uh, ngambil rumah cicilan misalkan, yeah. aduh kok kayaknya sekarang horror <laughs> banget gitu kan. Nah, ngontrak yeah, dulu yeah. aja gitu. Padahal ngontrak bertahun-tahun juga kayaknya juga bukan pilihan yang tepat gitu.
0: Yeah, Walaupun yeah,
1: ini debatable yeah. ya. Tapi ini soal bagaimana kita harus percaya diri juga sebetulnya yeah. dalam mengambil keputusan finansial. Jadi pengetahuan satu hal, budget plan adalah satu hal,
0: mm-hmm. uh,
1: big spender juga bisa jadi masalah gitu. Jadi kita nggak bisa apa ya sporadis atau sekonyong-konyong ngeluarin duit begitu aja tanpa mem- memperhitungkan income kita gitu. Uh, dan terakhir uh, self
0: gitu. Ya. Tapi jadi artinya makna self efficacy ini apa, Mas? Karena percaya diri berlebihan juga bahaya ya. Betul, betul sekali. Tapi ketika
1: Ini saya kayak jadi financial planner gitu, ya. <laughs> padahal, padahal nggak uh, ada sertifikasi financial planner. Jadi, jadi jangan terlalu percaya ya. Jadi ini <laughs> hanya jadi, kayak riset kayak ini kinar pribadi. Iya, tapi ini empiris ya karena lulus hmm. apa namanya selesai PhD dengan topik ini. Tapi intinya adalah ketika kita punya pengetahuan finansial yang bagus, self efficacy yang bagus, dan juga kita Uh, nggak big spender ya, uh, nggak compulsive spender gitu, tapi kita cer- semua hati-hati dalam melakukan transaksi finansial. Sebetulnya uh, sinkronisasi dari beberapa faktor itu membuat kita lebih uh, wise gitu ya dalam mengambil keputusan finansial. Gitu. Hmm. Jadi uh, misalkan selama saya studi, saya dapat alhamdulillah dapat beasiswa. mau oh, nggak mau saya kan nggak mungkin Uh, beli PS5 Atau beli kamera yang mahal Sedangkan ada kehidupan Yang sebenarnya yang saya, saya harus hadapi Setelah PhD gitu Jadi mau nggak mau kan nggak mungkin Foya-foya di UK Dan Alhamdulillah ada tabungan sedikit Yang kemudian bisa saya optimalkan Ketika nyampe di Jakarta Ketika belum ada Apa namanya Sampai sebelum settle dengan pekerjaan Yang, yang bagus gitu Jadi Itu salah satu contoh yang mungkin bisa diterapkan ya Yang saya
0: terapkan pribadi Dari hasil
1: PSD saya sendiri gitu
0: Oke menarik sekali ternyata temuan-temuannya Cukup berguna untuk individu ya Level individu Tapi mungkin nanti di sisi 3 kita akan bahas Sebenarnya apa sih implikasi-implikasi lainnya Baik secara perbijakan Ataupun tadi lebih lanjut mengenai Apa konsekuensi bagi kita pribadi dalam mengatur keuangan Kita akan masuk ke sesi 3 selanjutnya. Kembali di sesi 3, episode pertama Humanomics. Bersama saya, Yorba Permana, ditemani oleh uh, pembicara kita, Mas Media Wahyudi Askar. Oke Mas, menarik nih. Uh, So what? Gitu. Jadi pertanyaan lanjutannya berarti kan oke okay, kita tahu literasi kawan ini penting gitu ya. Ya tapi karena kita, ya mas kan bidangnya juga public policy dan economics ya. Jadi yeah. tentu selain nasehatnya buat pribadi juga apa sih uh, uh, insight yang menarik untuk pemerintah, pengambil kebijakan, atau local government gitu ya setelah mereka. Yeah. Kita tahu nih penting. Tapi intervensi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Kecerdasan finansial masyarakat ini.
1: Betul. Iya. Uh, jadi memang hari-hari kita semua uh, repot atau sibuk dengan keuangan ya. Iya. Yeah. Baik itu orang kaya sampai masyarakat menengah ke bawah. Uh, tentu kalau dari segi development adalah soal pemberdayaan bagaimana masyarakat kelas bawah menengah ke bawah bisa terangkat. Uh, kesejahteraannya lewat berbagai kebijakan. Nah kita semua tahu salah satu kebijakan yang cukup uh, favorit saat ini adalah cash transfer gitu. Kita tahu ada PKH ya, ya, ya. ada kartu prakerja ya. Jadi kartu ya, prakerja ya. setelah pelatihan kan kita dikasih uang tuh.
0: Gitu. Ya, tuh. Kalau nah, PKH tuh ini. dulu BLT ya sekarang jadi Iya dulu keluarga BLT, harapan. sekarang
1: PKH program keluarga harapan. Jadi pada intinya masyarakat diberikan uang
0: Gitu. Ya, tapi bukan Jepok di edukasi, duit. Kan lebih ke nah, itu. duit gitu.
1: Betul, jadi salah satu implikasi kebijakannya adalah Itu harus disertai dengan bagaimana membangun literasi keuangan nah, masyarakat gitu. yang kuat gitu. Satu paket jadi gitu ya Satu paket harusnya, karena di banyak negara hmm. Seperti di Amerika Latin, hmm. itu selalu berjalan beriringan Bersamaan, pendampingan juga dilakukan dengan melakukan pelatihan literasi keuangan tidak hanya di institusi formal pendidikan ya tapi yeah. juga di uh, institusi non formal atau lembaga swasta yang juga melakukan itu untuk masyarakat gitu sehingga uh, masyarakat juga nggak bingung itu uang harus digunakan untuk apa bagaimana mengelolanya gitu Betul. dan uh, dan dan itu hal-halnya yang sifatnya sangat-sangat sederhana ya gitu bagaimana mengenakan uang itu untuk pendidikan anaknya atau untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tetapi dengan tetap mempertimbangkan basic needs gitu. Iya, ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa mendampingi, bukan mendampingi ya, tapi memperkuat ke- kapabilitas masyarakat dalam mengelola finansialnya Iya. Gitu. Sebetulnya tapi masyarakat apakah, itu berdaya. Ya, gimana? Apakah jadinya
0: perlu karena beberapa ya kan kan akhirnya menjadi conditional transfer gitu kan. Jadi artinya yeah. si pemerintah tuh memberikan syarat-syarat diperuntukkan untuk apa saja. Tapi akhirnya hmm. ada yang mengkritik oh berarti kita tidak memberi uh, ruang pilihan untuk uh, orang miskin ini karena kita udah memaksa dia harus uangnya sih pakai apa. Jadi sebenarnya yang ideal tuh ya udah kasih aja uh, pokoknya harus dibeliin ini kita gitu. tuh memang lebih baik yeah. uh, diedukasi supaya akhirnya mereka punya kebebasan memilih gitu Mas.
1: Ya kalau menurut saya sih zamannya sekarang zaman merdeka ya, artinya masyarakat punya kemerdekaan untuk mengelola keuangannya masing-masing. Kita nggak bisa lagi kembali ke zaman konvensional ketika masyarakat harus diatur melakukan ini-ini itu. Ya. Nah makanya pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya uh, masyarakat diberikan guidance gitu, arah bagaimana uang itu digunakan. Jadi kalau saya prinsipnya sederhana, uang itu diberikan saja untuk masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini gitu. Hmm. Jadi nggak nggak perlu harus diajari. Harus
0: pelatihan online betul, dulu, gitu betul,
1: ya? betul betul betul. <laughs> perlu juga sebetulnya masyarakat itu uh, harus untuk pendidikan sekian persen sekian persen. Hmm. Enggak juga, karena masyarakat sebetulnya adalah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, cuman uh, soal bagaimana mengalokasikan uang itu butuh memang teknis-teknis ah, bukan ya, kreativitas gitu ya yeah. uh, bagaimana keuangan itu dikelola, misalkan hutang itu seharusnya berapa persen dari total income, terus ketika kita punya uh, uh, uang, masyarakat punya uang bagaimana melakukan pencatatan keuangan sederhana, nggak harus ribet model expenses, income sekian nggak harus ribet, tapi seenggak tercatat gitu terus bagaimana mengalokasikan uh, finansial untuk basic needs dan yeah. juga uh, bagaimana mungkin salah satunya adalah mendapatkan kredit dari perbankan sehingga masyarakat bisa berusaha gitu karena serapan kredit perbankan uh, itu juga sangat-sangat berat ya sekarang di saat covid Ini gitu. Ya, Sebelum COVID ya. juga berat gitu. Hmm. Nah, sebetulnya ketika masyarakat punya literasi keuangan yang baik, ada opsi-opsi yang bisa dipilih karena program bantuan pemerintah untuk UMKM sebetulnya cukup banyak. Gitu. Banyak, betul. Tapi karena ada barir literasi keuangan tadi. menjadi nggak mudah gitu ya, ya untuk karena kita sering
0: mendengar apa. juga program-program apa microfinance itu malah ya. dipakai konsumsi untuk masyarakat gitu ya Mas Iya betul dipakai justru dipakai motor hal-hal gitu gak produktif betul, gitu betul
1: Iya nah, nah memang idealnya adalah literasi keuangan harus dimulai dari sedari kecil dan harus menjadi kurikulum pemerintah di pendidikan gitu pendidikan formal gitu Jadi itu yang idealnya di banyak negara sudah menjadi kurikulum wajib gitu di lembaga formal atau pendidikan formal. Di Indonesia sayangnya belum gitu. Jadi hari-hari kita sekolah kemudian setelah lulus pertanyaannya gimana caranya mendapatkan pekerjaan, bagaimana caranya menabung, bagaimana caranya investasi itu nggak pernah ditanya. Ada, karena, ya? Bahkan orang tua kita juga nggak pernah. Ngajarin kita gitu soal itu. Iya, iya, iya. Atau hal lainnya mungkin Yorga juga pernah kuliah finance pasti ya. Saya juga mungkin pernah kuliah ekonomi. Tapi kita juga rasa-rasanya nggak pernah diajarin bagaimana cara mengelola uang sehari-hari gitu. Bagaimana caranya menghadapi gaya hidup di kota. Uh, mak-mak pesan sopi tiap hari gitu. Iya, iya. Uh, bagaimana cara memilih. <laughs> kebutuhan yang tepat gitu mengelola keuangan dengan maksimal seperti apa nah itu juga bukan hal yang mudah dan kita nggak pernah mendapatkan pengetahuan tentang itu sayangnya
0: iya, sewaktu
1: iya. sekolah gitu
0: oke menarik berarti dari segi implikasi kebijakan sebenarnya banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan ya terkait program yang sepaket terkait ini juga eduka apa edukasi yang dimulai dari dini gitu tapi iya. Pertanyaan terakhir nih, berarti implikasi kalau untuk personal gitu ya, karena ini risetnya menarik ya, bahas dari uh, level individual sampai level kebijakan juga ya, mas ya. Iya. Nah ini buat kaum kaum milenial ini gimana, mas? Karena kan udah terkenal ya, milenials ini orang yang boros, susah beli rumah, terus seneng nongkrong di kafe gitu ya. Yang tadi mungkin secara pengetahuan sudah teredukasi ya, iya, adalah follow Joska lah gitu ya, cuman.
1: Yeah, for ternyata sure. tadi kan <laughs>
0: temuan pengetahuan aja nggak cukup gitu jadi sebenarnya That's apa langkah pertama yang perlu dilakukan generasi milenials ya kita atau adik-adik kita gitu terkait uh, hubungannya dengan temuan riset ini
1: iya yeah. uh, Ini pertanyaan mungkin refleksi untuk saya pribadi iya. juga
0: Nasehat buat kita ini <laughs>
1: Nasehat buat kita Apalagi yang udah berkeluarga itu bukan betul, hal yang mudah gitu. Mungkin yang bujangan sekarang masih bisa nongkrong di warung kopi Tapi coba nanti kalau udah ada uh, istri tetangga udah beli sofa baru Terus mobil Aduh. baru gitu Wah, itu Kita loh, masih naik terkadang. motor gitu <laughs> Naik motor, saya balas sekarang belum punya motor gitu iya. Nah jadi uh, Pertama sih saya kira financial knowledge itu satu hal. Jadi kita harus paham bagaimana mengelola bukan mengelola, bagaimana menghitung suku bunga, kita harus paham sekarang apa itu inflasi gitu. Nilai tukar rupiah kita juga seharusnya sudah harus mulai paham karena ke depan kita dihadapkan pada ketidakpastian finansial yang luar biasa gitu. Saat Covid ini. Tapi financial knowledge harus diiringi oleh financial behavior yang bagus. Jadi ini sifatnya lebih mindset ya,
0: ya soal, soal mindset psikologis ya, ya. ya. soal betul.
1: soal ya betul soal soal psikologis. Saya kira kita bisa mulai pertama itu dari budget plan. Gitu. Ada banyak aplikasi budget plan, tapi saya nggak terlalu menyarankan sih karena ribet. Gitu. Nah hal sederhana yang bisa dilakukan <laughs> adalah kalau yang udah berkeluarga bikin grup WhatsApp sama istri. Nah, bikin grup WhatsApp sama istri. Uh, setiap pengeluaran uh, yang besar-besar ya, yang beli pulpen gitu mungkin nggak perlu. Tapi pengeluaran yang besar-besar ditulis gitu di situ. Ya, di, jadi di terdokumentasi lah ya. Terdokumentasi, budget plan gitu. Jadi kalau betul, betul. teorinya kan budget plan tapi kan kita harus hari hari-harinya aplikabel gitu. <laughs> iya. Kalau download aplikasi banyak gitu. Yeah. Cuman saya pribadi download aplikasi kemudian nyatet satu-satu yeah, kan yeah. rempong juga. Ya itu preferensi kan. lah ya.
0: Mungkin ada yang suka. Nah, preferensi. Ada. Mungkin, mungkin ada yang suka. Besar, mungkin, mungkin suka.
1: Gitu. Ya. Tuh. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Hal lainnya mungkin kita bisa mulai coba uh, jangan buka online news detik.com aja terus setiap hari ya mungkin.
0: Hmm. Nah,
1: Kita bisa coba mulai buka-buka uh, portal-portal berita keuangan gitu bagaimana sih sekarang uh, proyeksi keuangan saat ini apa aja program-program pemerintah di sektor UMKM gitu jadi barangkali kalau kita misalkan mau buka usaha Oh kita tahu nih sekarang ada ada restrukturisasi jadi uh, ada cicilan 0% nih gitu yeah. bunganya gitu nah hal-hal seperti itu Kita harus dapatkan semakin melek, banyak ya? itu semakin melek ya semakin banyak semakin bagus gitu. Okay. Sama sama dealing dengan orang-orang sekitar kita gitu. Kalau yang udah berkeluarga mungkin dengan istri gitu. Kalau yang masih mahasiswa ya harus dengan orang tua gitu. Yeah. Jadi orang tua juga jangan jangan kasih duit gitu aja ke ke <laughs> anaknya banyak juga kan kejadian seperti itu yeah, dan
0: banyak yeah. digunakan dengan baik. dan kurangi nongkrong ya mas ya.
1: Nah, nah nongkrong ini juga satu hal ya. <laughs> saya nggak tahu ya Starbucks sekarang berapa. Itu gila sekali sebetulnya iya, kalau betul. dibandingkan dengan ya. Kebetulan kebetulan dengan yang lain. Starbucks nggak denger ya. Jadi <laughs> Starbucks berapa? Satu satu gelas kopi itu berapa ya Sekarang di UK berapa?
0: Di UK 4 pond, pond,
1: ya. 3 pounds lah tiga ya. Di segitu juga ribu. sama ya.
0: Uh-huh.
1: Nah padahal uh, kopi saset itu uh, Itu kan cuma 2000 ya. <laughs> yeah, yeah. <Abis> ya.
0: <laughs> I- iya, iya. Abis susu
1: ya. Iya. Cuman kan orang kan beli kopi saset, nongkrong di depan rumah kan nggak oke. Okay. Jadi okay. nongkrongnya yeah. ya di Starbucks. Gitu. Padahal ya begitulah. Saya nggak mau mengkritik lebih jauh. Mungkin orang punya preferensi masing-masing. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana gitu. Karena dunia makin nggak pasti nih. Gak, ini COVID nggak tahu kapan kelarnya. Yeah, yeah. Jangan gitu. jadi big spender lagi lah ya. Iya jangan jadi
0: big spender lagi. <laughs> Oke deh mas dia. Iya, terima 30 kasih 30 menit ya. yang sangat padat ini, menarik kali. Jadi semoga rekan-rekan pendengar enggak puas ya karena podcast ini bukan arena untuk menjadikan kita makin expert tapi justru harusnya makin penasaran ya, Mas. Jadi iya, banyak atau... saya malah setelah podcast ini harus merenung lebih banyak ini soal keuangan <laughs> udah bener belum
1: ya yang, yang ditulis itu ya, <laughs> <laughs>
0: udah dipraktekin belum? Ya? <laughs> iya. Oke, okay, jadi al... kayaknya ps uh, ya.
1: gimana? gimana? Kayaknya yang lebih berat setelah phd nya jadi bukan bukan gini. saat psd-nya. Tang-
0: tanggung jawab intelektual itu mas. Iya. Nah, gak apa apa, perjalan saya masih jauh, jadi belum kayak mas media, tenang lah.
1: <laughs> ya, segera lulus Allah. Oke, okay, ya. jadi
0: uh, buat rekan-rekan yang mau menghubungi mas media bisa di follow akunnya apa mas? App di Instagram oh at media, Instagram ya media Askar at @media Askar ya hmm. itu uh, sering banyak posting-posting yang gak berhubungan surnya cuman yang ya ada aneh jangan <laughs> aneh-aneh ya, tapi ya itulah oke uh, gitu, okay, gitu okay. aja uh, terima kasih okay. sudah menyimak simak di sini makasih buat media kita akan bertemu di episode selanjutnya. Case it